Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Bra. Perfekt. Krull och kriminell. <laughs> Här och nu, vem då? Janne Raninen. Igen, del två. Del två, ja. Vi drar igång på en gång och vi lämnade förra avsnittet med att du var på Solvalla, du blev gripen och du blev för därifrån. Vad hände sen? Jag blev för till Solna polisstation, jag blev anhållen därifrån till Kronbergsäktet efter några dagar. Jag blev häktad för mordet och sedermera dömd till åtta års fängelse för det mordet. Janne och hans barnomskompisar från Stockholmsförorten Jordbro blev uppklockade och indragna i bråket mellan gangsterledarna Joxo och Kova. Kova som gav Janne uppdraget att skjuta Joxo. Jag tänkte att nu har vi tagit första steget. Jag hoppas att grabbarna fortsätter med det vi har kört igång. Vad vi har börjat med. Jag hoppas att de fortsätter med det ute. Så. Vad var planen egentligen? Planen var väl att vi klipper först chefen för organisationen och sen fortsätter vi med att ta resten under honom och så har vi vunnit kriget. Det var väl planen i ett nödskap. Vad var då planen för Janne när han hamnade ensam bakom murarna? Vad visste de övriga internerna om hans brott när han kom till anstalten? Alla visste, hela avdelningen visste. All, alla visste vad jag hade torskat för. Vad sa de om det då? De sa väl ingenting. De... Jag var väl en bland de andra men förutom att jag hade hur ska man säga, högre, inte status som kriminell utan självklart när det blåses upp i media så här så är det ju alltid när någon kommer in på kåken som har blivit upplåst i media så vad heter det, det blir det väl lite sådär. Jag 
kanske inte ser upp till men en dag där är han jag vet, jag förstår, jag, eller jag vet inte hur jag ska förklara jag vill inte lyfta upp mig på något sätt men man blir ju upplyft av media kanske med den stora mediebevakningen som följde gjorde kriminalvården en utredning om lämplig placering. De kom fram till att jag skulle sitta på Norrköping. De ville inte placera mig någonstans för de tänkte att jag blir klippt direkt. Så de satte mig på Norrköping var det bara typ som det är för ungdomar under 25 år. En jävla fritidsgård var det men de tänkte att jag hölls väl i säkerhet där. Vad tänkte du själv då? Jag ville ju inte kumla eller halv. Det var ju förnedrande. Jag körde ju den här teatern. Att vad heter det? Jag ska bli klippt och de ska klippa mig och allt det här. Jag ska ju vara ärlig att jag var ju rädd. Det är ingen snack om den saken. Jag skulle inte säga att det var någon stålman och <går> tänkte att nej, ingenting ska hända. Självklart var jag, var jag rädd. Men inte på det sättet. Jag överdrev. För att det var ju en del av planen för att jag skulle få lägre straff. Vilket nu i efterhand tänkte jag blivit käft. Men vad heter det? det? Det var den tiden och jag körde då. Men jag ville till Kumlel Hall själv och jag tänkte att jag vill inte ha beskydd av fängelset utan blir det någonting så ska jag och någon som står mig nära, det är vi som ska stå på oss då. Men du placeras på Norrköping. Mm. Vilka är du hamnar med där? Jag placeras på en avdelning var det var fem eller sex intagna. Det är under 25 år. Folk som är under 25 år som har fått långa fängelsestraff. Alla förutom en var dömda för antingen mord eller dråp. Och en var dömd till försök till mord. Men när du kom dit tänk... Nu ringer Jannes telefon. Ursäkta. Janne Raninen. Moi. Jag måste just ha stött till Rosen. Jag måste gå åtta med henne. Ja. Moi. Mamma som ringer. Så jag ber om ursäkt för att jag avbröt men... Till mamma ska man alltid svara. Hade du någon idé om att du ville kolla av läget så inte någon hade kontakt med fiendesidan av dem du satt med? Jo, absolut. Man är ju vaken. Det är inte så att jag kliver in på något ställe och inte tänker att här kommer det inte hända någonting. Utan jag tar ju det i beaktning att om fiendesidan har betalat någon eller om fiendesidan har några andra eller någon som jag sitter med har några andra lojalitetsband till fiendesidan så måste jag vara beredd på att Göra något där inne också. Så självklart när jag kliver in på en kåk så skannar jag av varenda en. Hur, vad är det du skannar av då? För det första kollar jag varifrån de kommer. Alltså vilket bostads... Vart de bor. Göteborg, Stockholm, Malmö, Norge. Var som helst. Vem de känner. Vilka de har kontakt med. Är de kapabla till sånt här. Är de i behov av pengar. Har de någon lojalitetsband med någon. Så det, det är väl det första. Och sen jag tänker om alla du satt med satt där för mord. Mm. Så är de väl kapabla allihop? Nej, för det finns folk som har strypt sin tjej som inte är kapabel till att ställa upp, stå upp mot en annan kriminell utan han kan göra något mot en tjej. Sen finns det någon som har huggt ihjäl en butiksägare under ett rån. Han är inte heller kapabel till att göra vad heter det? Eller stå upp i en kriminell uppgörelse så att säga. Och sen är det kanske någon som bara på fyllan eller någon har tagit någonting har gjort något grovt våldsbrott så när de är nyktra så är de kanske inte kapabla till det så det Vilka tälls skulle du studsa på? För det första om jag vet att någon har nära kontakt med fiendesinen, någon, någon som helst lojalitetsband, om de känner 
en väns vän till dem redan där. Och då måste jag tänka på, är det en kille som bara ger information till dem eller är det en kille som skulle kunna göra något mot mig? Om det är en kille som bara ger information då kan jag mata han med desinformation. Men om det är en kille som gör någonting, eller ska kunna göra någonting mot mig då måste jag ta in henne i cellen och förklara vad jag vet. Då måste jag säga att antingen kör vi på en gång eller så måste jag bara vänta tills jag märker att han ska köra och ta första steget själv. Men det hände aldrig på Nortelje? Nej, nej, det hände aldrig där. Det hände aldrig någon annanstans heller. Hade du någon som beskyddade dig? Nej. Aldrig någon som kom och sa hey, jag heter så och så och jag ska beskydda dig för att du klippte ju också. Kova skickade med. Det var aldrig något sånt. Vad tänkte du om din egen familj då? Jag var inte orolig för min egen familjs säkerhet. För jag visste, eller jag litade på att fiendesidan inte ger sig på familjen. För man gör, man gör inte sånt i någon kriminell värld och inte annat. Någon annan värld heller. Om jag har något gidde med dig, då har jag gidde med dig. Och inte med din familj. Och gör du mig någonting så ger jag mig på dig och inte din familj. Så jag, jag litade på att det var så även den här gången. Men självklart led de på ett annat sätt min familj. De såg ju löpsedelna och vad heter det? De såg på nyheterna och så. Polisen kom till dem och sa att det, vad heter det? erbjöd dem skydd och sånt här. Så jag menar det de tog inte emot det, men vad heter det? Självklart. Jag ville ju säga till dem att nej, det, nej, det är ingen fara. Det, det är lugnt. Alltså, ni, ingen kommer ge sig på er. Men det går inte att säga så. Men självklart är de, var de oroliga för min skull. Absolut. De tänker att fan, Janne kommer att råka ut. Efter bara sju månader i Norrköping blev Janne så kallat knallad. Förflyttad till annan anstalt efter att ha misskött sig. När vi överdrev, vi tog in lurar, vi tog in ladd, vi tog in röka, vi, vi, vi gjorde allt möjligt. Det var, det var en jävla fritidsgård. Alltså. Så efter sju månader fick plitarna då splittrade på oss och jag blev knallad till Tidaholm. Kriminalvårdsstyrelsen ansåg att det ska placeras där på grund av hot, hotbilden mot mig. De tänkte att där kan jag placeras för där händer ingenting. Så där blev jag placerad. Jag träffade... Lite folk där. De flesta vill jag inte ha med att göra. Inte för att jag är bättre än någon annan. Men för att det fanns saker och ting i deras förflutna. Och deras sätt som kriminella. Som jag inte accepterar. Och inte godkänner. Men det fanns några stycken som var den gamla skolan. Och hade typ tagit sig dit. För att bara lugna ner sig. De pallade inte med. Springet ute på banan. Så de umgick sig mycket med. Men jag hade suttit i tidigare. I tre, fyra, tre månader ungefär. Då tog jag kontakt med vad heter det, säkerhetschefen på kriminalvårdsstyrelsen. För, för det blev så här att från, när jag gick från avdelning till besöksrummet då tog de mig också en speciell väg så de inte tog mig bland andra fångar till besöksrummen för att de tänkte att hotbilden är så stor. Och det var jävligt pinsamt att gå en jävla annan väg till besöksrummen och andra fångar tittar ut från fönstret. Här går jag en jävla annan väg. Det är fett pinsamt och skämmigt och förnedrande. Så jag tog kontakt med säkerhetschefen och frågade hur länge ska ni hålla på med det här? Då hade jag suttit ett år, lite drygt ett år kanske. 
Och då sa han till mig att vi kommer hålla på så här till resten av straffet. Så länge du sitter inne så är hotbilden så här och vi kommer inte släppa på det här. Och han la fram det också så att vi skiter personligen i om det händer dig någonting. Det, vi bryr oss inte om det. Men eftersom tidningen och media allihopa har blåst upp det här att det finns en stor, stor hotbild mot dig. Så om du själv startar något bråk eller någonting och åker på stryk. Då skriver tidningen det att Solvallemörden har åkt på stryk. Då spelar det ingen roll vem som har gjort vad. Utan då blåser det upp att det här var en händ för solvallamordet. Så han sa att för att undvika det och för att tänka på vårt eget ansikte så låter vi inte en sånt hända. Och då kände jag, eller då frågade jag vad finns det för alternativ? Jag vill inte ha det så här. Och då kommer jag tänka på att jag är finsk medborgare så jag kan söka mig till Finland. Så jag sökte mig till Finland och före det så frågade jag, kommer ni skicka dit samma så att säga, papper och förklara den här hotbilden. Han sa, nej vi skiter fullständigt i vad som händer i Finland. För då har inte vi ansvar för dig på något som är sett längre. Tre månader senare blev Janne förflyttad till Finland. Men för att återkomma till det här med Finland så... Nej, här var det ingen hotbild alls. Det fanns ingen här som hade något som helst intresse av att vad heter det, göra något ont mot mig. Vad hände här? Vad mötte dig när du kom hit? Jag kom till en gammal jävla kåk som var byggd på 1800-talets slutet. I slutet av 1800-talet. Och det var ställena för två personer eller flera. Och det var ju katastrof alltså sanitetsmässigt och så. Det fanns inget toalett. Det var en hink i hörnet som man uträttade sina behov i. Så det var, det var old school. Kåk. Jag ska berätta en rolig grej. Det finns något som kallas kaniner. Kaniner har ja, kaninen. Den som städar gården på gamla finska kåkarna. Han plockar upp kaniner. Och kaniner som när du inte vill göra ditt behov i den här hinken. Då tar du plastpåse och skiter i den gör en kanin. Och så knyter du ihop antagen, knyter man ihop och så drar man åt. Och så kastar man ut den från fönstret. Så åker den ut på där ute på promenadgården. Och när den landar så är den här som man, när man knyter ihop det så handtagen upp som kaninören. Så, och den är vit så vad heter det? Det är massa kaniner brukar det vara på morgonen i promenadgården som plastpåsar fulla med skit. Brukar du skita i plastpåsar? Aldrig. Jag tycker det är respektlöst mot den som fast han har som jobbat att plocka upp dem där och så jag tycker det är respektlöst mot en annan fånga att han ska plocka upp min skit på gården. På utsidan var ni bröder. Mm. Ni hängde ihop som ett gäng. Ja. Plötsligt så sitter du inne. Mm. Förändrades någonting när du satt? I början funkade det bra. Det var ju så att, vad heter det? Volkan kom och besökte och skickade in pengar. Och... Vad behövde Tog... du pengar till då? Man behöver pengar på fängelse. Även fast man får lönen så att säga på fängelse. Så vill man... När man vill köpa något från kiosken eller man vill ringa lite extra och sånt här. Så man behöver, vi pratar inte om stora pengar, vi snackar om två lax i månaden ungefär. Det är små pengar, men det är skönt att ha om du får ett och fem från kåken. Så två lax till det, så du kan köpa och slipper du tänka på vad du kan köpa och vad du inte kan köpa. Vad är det man köper på, i kiosken? Man köper mat, man köper shampoo, man köper tandkräm, man köper tidningar, man köper godis, chips. Precis som en pressbyrå ungefär. Så, och sen telefonkort som man kan ringa med. Det går inte åt allt för mycket. Men man vill inte att man inte ska kunna köpa det. Man vill ha det att man ska ha det man har. Slipa tänka på det. Straffet är nog. 
Så det funkade i början. Men det började dala. Sakta men säkert. Och de lovade pengarna som Volkan skulle skicka in. Började det bli allt mer sällan. Allt mer mindre också. Så vad heter det? Det fick mig att förstå att bröderskapet, broderskapet kanske inte är på så bra grund som jag trodde. Att det kanske inte är broderskap det handlar om utan mer pengar. Direkt när jag blev dömd så var ju en självklarhet att det skulle komma ut. Och allting skulle vara klart då. Man då skulle jag ha tagit om resten av fienderna och vi skulle ja, sköt kriget som det skulle ha gjort. Och... Men jag märkte att det här broderskapet inte var som det skulle. Då började jag tänka att fan, nej det är något fel. Alltså, det är inte så här det ska vara. Men när Arlandarånet inträffade 2002 som av olika anledningar fick Janna att få tillbaka hoppet om framtiden tillsammans med sina bröder. Nå, sen, sen så gick det åt helvete. Olkan snodde pengar. Och då gick allting åt helvete igen. Och då tänkte jag att nej fan jag vill inte till Sverige ändå. Alltså därför, det, det, du vet det pendlar. Först är det bra, sen är det åt helvete. Sen är det bra, sen är det åt helvete. Så det pendlade först. Ja, jag, ska, jag ska vara kriminell. Jag ska fortsätta som du. Sen nej. Jag kör hederligt, lagligt liv. Så nej, fan vad skjut. Nu finns det möjligheter att göra. Fortsätta inom kriminaliteten. Och sen så muckade jag till en riktig jävla skitsituation. När det var krig. Inom bröderna. Samma bröder som hade gjort allt fem år innan för varandra. Jag pratade med Bobbo innan jag åkte hit. Och han jobbade ju som vakt. På, vad hette den krogen? Neptun. Neptun Neppan. Ja. Neppan. Han berättade att det gick snack bland han och hans kompisar om hur länge kommer han att överleva. Den lilla killen tog den stora killen. Hur kommer han kunna klara sig? Mm. Tankar, har du några tankar på det? Ja, jag har ju hört de här... Så att säga, förstå sig på det och folk som tror sig veta mycket om det här och om bakgrunden och varför det har gjorts och det ena och det andra. Och sen har jag massa med folk som var råimpade på ju också och råimpade av den ljugeklanen under den tiden. Jag hör det fortfarande än idag från vissa intervjuare som säger att de har hängt mig också då vid den tiden och så tänker de att Visst var jag ung kille då, 20 år. Vägde knappt 70 kilo och gick ut och skjuter honom. Men det spelar ingen roll hur stor eller liten du är. Om du går med ett vapen mot någon så är det ju... Det spelar ingen roll hur stor eller liten här nere. Då gör man det bara. Och sen det här med att... Hur länge ska han överleva? Hur länge så... Det är inte per automatik att det blir hem. Det är inte per automatik att någon är beredd att ta en livstid för att klippa mig. Och sen är det ju så också att om någon ska klippa mig så jag ger mig inte gratis så att säga. Det är inte så att jag säger okej, okay, kom och klipp mig utan den som ska klippa mig, han får ju räkna med att det finns en risk för att kanske använda självförsvar då och han blir klippt. Men det var ju så 
på den tiden att visst var jag också stor i den undervärlden. Det är ingen snack om det. Och stor i, vad heter det, storleken också. Det är ingen snack om den. Men det var ju rätt mycket myter också. Och den myten köptes ju av väldigt många. Så som jag sa till dig, den här förståsepåerna, de gick mer på den myten och tänkte att ja, när det blir klippt direkt så fort han sätter sig sin fot på inne på fängelset. Så att jag började avkänna straffet, ingenting händer. Och så han ska bli klippt så fort han kommer ut på sin första permis. Jag kommer ut på min första permis, ingenting händer. Och så han ska bli klippt så fort han kommer till Sverige på permis. Vi åkte över till Sverige, jag åkte över till Sverige på permis. Tidningarna har skrivit en massa skit, att vi ska bli klippta. Alla andra har babblat en massa skit, att vi ska bli klippta. Nu är vi här, så det kommer att klippa oss i sådana fall. Men... Ingenting hände där heller. Då sa de att när jag är muckad så ska han bli klippt. Jag muckade och jag blev inte klippt. Så det är jävla massa förstås på det som säger det ena och det andra. Inte för att jag säger att motståndarsidan inte skulle ha kraft till att göra. Till att ta livet av mig. Men motståndarsidan förstår också att ingen vill in i ett nytt krig. Så det är väl det jag vill säga om det. För andra gången har Krull och Kriminell träffat Janranen i Finland. Sen sist har han skrivit en bok som nu finns i handen. Boken heter De kallar mig solvallamördaren. I slutet av boken så skriver jag att om denna bok kan rädda ett enda liv så skulle alla år när jag suttit i fängelse vara värda det. Och jag skrev det för att jag hoppas att min historia ska nå ut. Till så många som möjligt, speciellt unga i förorterna som är på väg in i kriminaliteten, som är på väg in i kriminellt liv. Och de ska läsa min historia och förstå att det är ingen idé, det är inte ett bra liv. Gör något annat med era liv. Alla har talang till någonting, alla kan någonting, ingen är värdelös. Hitta det ni är bra på och jobba med det, fokusera på det. Ja, men jag får tacka dig så mycket då, Jenny. Tack så hemskt mycket, Geir. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. 
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Om du skäl denna Ferrari så får du en miljon. Absolut inte. Det var väl tredje gången jag hade smashat det stället. Och... Så med revolver under huvudkudden. Fuck den då, då kör jag mitt text. Jag har soppat på honom lite, vad helvete. Du bor i min trappa, jag ska kriga med dig. Gud, vilken svår fråga. Ganska bra fråga. <laughs> Skitbra. 